0: Ich habe früher mal angefangen, meine Frauen zu zählen. Ähm, irgendwann habe ich dann das nicht
1: mehr gemacht. Halt gemacht. Verstehe ich gut. Das habe ich im ersten Jahr auch gemacht, meine Männer gezählt.
0: Ja? Tatsächlich, ja. Okay, In, inzwischen machst du es nicht mehr? Oder? Inzwischen mache
1: ich es nicht mehr, nee. Ich bin im ersten Jahr über 100 gekommen und war dann ganz zufrieden. Und irgendwann bei 150 habe ich aufgehört, und dann ist mir irgendwann aufgefallen, warum zähle ich eigentlich nur Männer und Frauen nicht. Das war total bescheuert. Also also irgendwann war es dann nicht mehr wichtig. Aber am Anfang hat es mir aus irgendeinem Grund Spaß gemacht, und ähm, ich habe tatsächlich auch eine Liste mit Namen geschrieben, bei welcher Party, äh, bei welchem Motto ich wen getroffen habe. Und das ist im Nachhinein ganz witzig, weil man erinnert sich dann wieder an die Leute. Ich kann mich an jeden Einzelnen dadurch erinnern. Also das ist gar nicht so anonym, wie das vielleicht klingen mag. Ähm, Ich weiß, hab dann wirklich die Gesichter noch vor mir durch den Namen. Lotta vergisst nichts.
0: (lacht) Stell dir vor, es gebe einen Ort voller Sinnlichkeit und Erotik, an dem du verschiedene Facetten deiner Lust erleben könntest. Ohne Scham und Angst, aber mit Konsens, Sicherheit und gleichgesinnten Menschen. Einen Ort, der nur dafür da ist, wieder knistern und Spannung in deine Beziehung zu bringen. So beginnt Lottas Buch, die Swinger-Bibel.
1: Swingen ist für mich eine, eine Spielwiese unendlicher Möglichkeiten. Ich weiß nie, was der Abend bringt, was mich erwartet. Es kann sein, dass ich ungefickt nach Hause gehe. Es kann sein, dass ich den Sex meines Lebens habe. Um, und das ist alles wahnsinnig spannend. Man kann sich jedes Mal neu erfinden, neue Outfits ausprobieren, sich anders geben. Und um, man kann da dadurch auch sehr dran wachsen, finde ich persönlich. Swingen.
0: Abgeleitet aus dem Englischen to swing. Also pendeln, hin und her, beziehungsweise frei bewegen. Genau, also Swingen heißt nicht automatisch Sex mit anderen haben.
1: Man kann auch äh, den ganzen Abend nur als Paar zu zweit bleiben, aber sich trotzdem von der erotischen Atmosphäre mitreißen lassen. Das gibt in fast allen Clubs auch Paarezimmer, die von innen abschließbar sind, wo man sich zurückziehen kann, wo dann definitiv niemand anderes dazukommt. Manche haben vielleicht ein Fensterchen, wo Zuschauer sich begeistert zeigen können für das, was man da macht. Das kann auch sehr anregend sein. Oder man hat einfach andere Leute noch im selben Raum neben sich und hat miteinander Sex, aber es ist trotzdem eine andere Atmosphäre. Man riecht andere Menschen, man hört andere Menschen, kann zuschauen. Das ist so ein bisschen wie Live-Porno. Das ist schon geil.
0: (lacht) Laut sämtlicher RTL 2-Dokus zu diesem Thema.
1: Wo so äh, die Herren in Feinripp unter und äh, alte aufgetakelte Damen, die auch ihre besten Jahre hinter sich haben und irgendwie
0: alles schmuddelig. Müsste Lotta also ü 65 sein. Wahrscheinlich aus dem Ruhrpott kommen, schlechtes Make-up haben und aussehen wie boah, die überreifen Damen aus vintage billig Entsprechend überrascht bin ich dann, als Lotta vor mir steht. In einem hübschen Blumenkleid, halblangen, blonden Haaren. Ihre blauen Augen sind dezent betont. Lotta ist so Mitte, Ende 30, recht groß. Und eben die Frau von nebenan.
1: Das wissen tatsächlich nur ganz wenige Leute von mir, dass ich so aktiv in der Swingerszene bin. Lotta Frey ist auch ein Pseudonym. Ähm, Meine besten Freunde und Freundinnen wissen es mittlerweile und können gut damit umgehen. Zwar auch erstmal so, hoch, okay, neues Thema, aber dann hat man richtig in den Gesichtern gemerkt, wie es zu rattern anfängt und irgendwann kamen die Fragen: Wie ist das denn und könnte ich da nicht auch mal und äh, ich traue mich ja nicht, aber. Also, die sind dann eher interessiert. Ähm, meine Eltern haben es auch rausgefunden, weil mich meine Mama auf Instagram erkannt hat. <lacht> und äh, also mal immer aufpassen, was man auf Instagram postet, es kommt alles raus irgendwann. <lacht> Aber die kann gut damit umgehen, die sagt, die, die erzählte dann: Ach du weißt du, wir waren ja auch mal jung und ich war ja auch schon mal. In so einem ähnlichen Etablissement. Also mit einmal kamen die Geschichten raus, die ich gar nicht so genau hören wollte. Und sie sagte letztendlich, Lotta, solange du glücklich bist, sind wir auch glücklich.
0: Was passiert, wenn man im Swingerclub plötzlich einen Bekannten trifft? Du, da steht ein Kollege von mir. Das Geheimnis hinter offenen Beziehungen? Aus meiner Warte sage ich, ähm,
1: ich lasse ihn mit anderen Frauen schlafen, weil ich ihn liebe. Und weil ich ihn liebe, möchte ich ihm diesen diesen Genuss und diese Freiheit zugestehen. Die heftigsten Motto-Partys? Ich habe, glaube ich, drei, drei, vier Stunden ununterbrochen Sex gehabt. Und das war, also ich bin raus, strahlend glücklich und aufgeladen und das war einfach nur toll. Und
0: sehr, sehr viel mehr aus Lotters Nähkästchen.
1: Irgendwo fängt es an zu prickeln und man wird instant feucht oder, <lacht>
0: Ja. Gibt es in einer neuen Folge von Gong 96.3, die andere Seite des Schlüssellochs.
1: Die Atmosphäre ist sehr ähm, knisternd aufgeladen, weil natürlich jeder weiß, warum der andere da ist. Und äh, Also das, man, man atmet Sex an so einem Abend. Und ähm, mir ging es dann auch so, äh, die, die ersten Male, dass ich gemerkt habe, dass ich meine Antennen viel weiter ausstrecke, als eigentlich mein Beuteschema war und mit einmal eine riesen Palette an Möglichkeiten vor mir lag. Also auch mal Sex mit einer Frau auszuprobieren zum Beispiel, hatte ich vorher auch die Gelegenheit noch nicht. Oder mit einem anderen Paar oder mit meinem Partner und einem anderen Paar oder mit mehreren Männern gleichzeitig oder mal das SM-Zimmer ausprobieren. Also da gibt es ja auch Möglichkeiten, was die Räumlichkeiten angeht, die man zu Hause nicht hat. Wie lange swingst du denn schon? Seit 2017 und es war vor allem in den ersten zwei Jahren eine sehr, sehr intensive Zeit. Also es mag jetzt gar nicht so viel klingen, aber ähm, ich bin die ersten Jahre fast jedes zweite Wochenende auf Partys gegangen sehr viel Sex mit Männern gehabt und Frauen und Menschen. Und es war war eine Zeit, die mich mich sehr verändert hat.
0: Inwieweit verändert?
1: Ähm, Ich bin offener Menschen gegenüber geworden. Also ich habe früher oft so in der Münchner U-Bahn gesessen, morgens auf dem Weg zur Arbeit und so in die äh, Gesichter geguckt. Und alle guckten so grimmig und ich dachte so, boah, alles Arschlöcher. Und mittlerweile gucke ich die Leute an und denke, Oh, der sieht aber nett aus. Und die ist aber auch, wer weiß, wie es die krachen lässt in ihrer Freizeit. Also man sieht die Menschen von einer anderen Seite, sieht oder lernt, dass alle Menschen eine sinnliche Seite auch haben und eine sehr erotische. Und dass man das den Menschen nicht immer ansieht vor allem, dass in, äh, in einem Menschen ein wahnsinnig tiefgehender, interessierter und äh, liebevoller Charakter stecken kann, ähm, dem man es äußerlich nicht anmerkt. Das ist eben was, was ich durch das Swingen gelernt habe, weil ich mich ähm, geöffnet habe für andere Menschen. Das war jetzt mein persönlicher Weg, das das muss man natürlich auch nicht in dem Maß, Ähm, aber ich habe damit gute Erfahrungen gemacht.
0: Vor diesen Erlebnissen und Erfahrungen war Lotta übrigens eher brav und ja fast spießig unterwegs, eben Modell. Frau und Freund.
1: Wir lebten 15 Jahre in einer Beziehung zusammen und waren monogam. Und bei uns ist einfach das Sexleben eingeschlafen, wie bei so vielen Paaren nach der Zeit. Und ähm, wir haben uns dann entschlossen, die Beziehung zu öffnen, um mit anderen Leuten auch mal Sex zu haben, weil wir einfach äh, gemerkt haben, wir haben schon Lust auf Sex, nur halt nicht auf den miteinander. Und ähm, da kam das alles so äh, in Schwung, dass ich überlegt habe, wenn ich jetzt alle Möglichkeiten habe, mich auszuprobieren, ähm, was wäre es denn, was ich machen wollte? Ja, überhaupt erstmal Sex mit einem anderen Mann und vielleicht mit einem zweiten noch oder vielleicht mal mit drei. Und da kam dann schnell diese Idee Swinger Club, weil da solche Sachen einfach möglich sind, ohne dass man vorher monatelang äh, Profile durchstöbern muss von Leuten auf irgendwelchen Datingseiten, sondern man sieht sich einfach direkt. Ich sehe die Menschen, ich rieche sie, ich kann mich mit ihnen unterhalten und weiß einfach gleich, das passt oder das passt nicht.
0: Und so kam es dann eben. Zu Lottas erstem Mal.
1: Also ich hätte vorher sterben können, bevor ich in diesen Club ging. Schon die Tage vorher, als der Termin feststand, habe ich an nichts anderes denken können. Und dann diese Stufen zur Tür und am Eingang klingeln. Und man denkt noch, oh Gott, jetzt kann ich noch flüchten. Lass mich bloß abhauen. Oh Gott, möge sich ein Loch im Boden auftun und mich verschlucken. Aber wenn man dann erstmal über die Schwelle rüber ist und das Ganze seinen Gang nimmt und man wird nett begrüßt und hat erstmal Zeit, sich in Ruhe umzuziehen, und dann wird man mit einem Glas Sekt willkommen geheißen und kann sich erstmal umschauen. Also du merkst schon, das nimmt dann so alles, alles einfach seinen Lauf und ähm, das eine entwickelt sich aus dem anderen. Und ähm, bei mir war das so, dass ich äh, mich über eine Dating-Plattform im Club angemeldet hatte für den Abend. Und sich dadurch dann schon ein Date ergeben hatte. Also da hat mich ein junger Herr angeschrieben und hat gesagt, er ist auch da. Und wir haben so ein bisschen gechattet und das war alles so ganz... Ähm, also er hat keinen Dickpic geschickt und nichts, sondern das war einfach total sympathisch und nett. Und ich habe gesagt, ja, lass doch mal treffen. Und da sprang eben der Funke auch sofort über, die Chemie stimmte. Und ähm, dann hatte ich an meinem ersten Abend im Swingerclub auch schon gleich Sex mit einem neuen Mann, mit einem Fremden. Und das war eigentlich auch so die Fantasie, die mich dahin getrieben hat. Dass ich Lust hatte auf
0: andere Männer. Und zwar nicht nur ein, zwei, sondern gerne drei, vier, fünf. Weshalb Lotta auch am liebsten auf ganz bestimmte Motto-Partys geht. Für mich sind es die Abende mit Herrenüberschuss, weil ich einfach drauf stehe, mit
1: mehreren verschiedenen Männern am Abend Sex zu haben. Ähm, da gibt es natürlich dann Publikum, was ich da wahnsinnig für begeistern kann, aber auch Leute, die sagen, ah, mir ist das zu viel und da... Ähm da ist so viel Sex. Ich mag es eigentlich lieber so knisternd, erotisch und langsam. Da gibt es dann auch äh, Abende für Paare, wo also nur... Paare zu zweit zugelassen sind als Gäste. Und da ist dann natürlich eine ganz andere Stimmung. Da wird tatsächlich erstmal mehr geflirtet und sich unterhalten und äh, geguckt. Und die Paare bleiben vielleicht auch erstmal unter sich in den Spielzimmern und gucken dann so verstohlen rüber, ob vielleicht mit den anderen noch was gehen könnte. Also das ist, äh, ist ganz unterschiedlich. Was ich jedem empfehlen kann, ist, auf die eigenen Interessen zu hören. Auf, also sich das Programm mal durchzulesen und zu schauen, was einen anspricht. Es gibt nicht die Party, die für alle das Richtige ist weil es einfach zu viele verschiedene gibt. Aber ich glaube, man merkt ziemlich schnell, wenn man sich mal in diese Thematik einliest und auf den äh, Homepages von den Clubs mal schaut, was haben die denn für Motto-Partys, dass da irgendwo der Blick hängen bleibt. Und dann sollte man sich das mal anschauen.
0: Doch, Moment, fangen wir erst mal beim kleinen Einmaleins des Zwingens an.
1: Einen guten Club erkennt man, indem man schon auf die Homepage schaut. Da sind Bilder von den Spielzimmern, da ist alles äh, nicht nur bei Schummerlicht, sondern ganz deutlich gezeigt. Da steht ähm, in der Partybeschreibung, worum es geht, was für Menschen da sein werden, wie der Dresscode ist. Ähm, da steht was über Safer Sex und der Betreiber äh, schreibt auch was dazu, wie Neulinge aufgenommen werden, ob es zum Beispiel Abende gibt, wo äh, Einsteiger besonders willkommen sind. Und ähm, da kann man eigentlich relativ leicht sich einen guten Eindruck verschaffen, finde ich. Indem man einfach mal ähm, die Club sich durchliest, die Fotos anschaut.
0: Und dann natürlich allen Mut zusammennimmt und nach Corona sich einen passenden Abend aussucht. Allerdings sollte dieser nicht am gleichen Abend sein. Wenn du spontan in den Zwinger-Club gehen willst, weil du sagst, dich
1: reißt jetzt heute und endlich traust du dich und du machst es jetzt einfach, dann kann es passieren, dass du an der Tür schon wieder umdrehen musst, weil du einfach nicht adäquat gekleidet bist. Weil äh, die Tür schon sagt, du mit Turnschuhen tut mir leid, aber heute ist äh, Abendgarderobe, Dresscode. Also deswegen allein schon würde ich mich informieren, ähm, was ist an dem Abend für ein, gibt es ein Motto, Wie ist der Dresscode? Das steht bei jeder Partybeschreibung dabei auf der Homepage. Was sind da vielleicht für andere Gäste angemeldet? Das kann man bei den Datingseiten im Internet oft sehen. Da gibt es Gästelisten, die man einsehen kann. Wie ist der Altersdurchschnitt zum Beispiel vom Publikum? Das kann man auch beim Club selber direkt erfragen. Wenn man sich nicht sicher ist, geben die gerne Auskunft. Wenn man sich traut anzurufen und sagt, ja, ich bin nicht sicher, ob das für mich das Richtige ist, erzähl doch mal, was ist das für eine Party? Das wäre auch eine Möglichkeit.
0: Denn begegnen kann man im Swingerclub wirklich alles und jedem. Es
1: ist der totale Durchschnitt durch die Gesellschaft. Vom Alter her, von 18 bis 75, der Schwerpunkt liegt so bei 25 bis 55 Jahren und dann gibt es auch Schwerpunktpartys, wo eher Jüngere oder eher Ältere sind. Das gibt es auch von den Berufen her alles dabei. Also da ist wirklich vom, vom Müllfahrer oder vom Supermarktkassierer bis zur Chefärztin oder Psychologin alles mit dabei und von daher eine riesen Bandbreite. Und man redet ja aber eigentlich auch nicht über Berufe. Also es ist ja was, was da kein Smalltalk-Thema ist, äh, was ich jetzt eben nur durch meine Eigenschaft als Bloggerin und weil ich viele Freundschaften aufgebaut habe in dem Bereich im Nachhinein sagen kann.
0: Während es also nicht von Bedeutung ist, was du machst und wer du bist, ist es aber umso wichtiger, was du trägst. Denn für gewöhnlich müssen die Feinripp-Unterhemdenträger aus den RTL2-Dokus draußen bleiben. Stattdessen gilt dress, to impress.
1: Ähm, ich habe ganz verschiedene Outfits von äh, Korsetts und Korsagen über Strapshalter und Strümpfe und ähm, Dessous-Kleider aus Spitzenstoffen oder aus Wetlook. Ähm, Teile aus Latex und dazu dann ganz viele Accessoires wie ähm, fantasiereiche Halsbänder mit Federn, die man sonst nie auf der Straße tragen könnte. Also so ganz ausgefallene Sachen gibt es da in den äh, in entsprechenden Läden, die da das Publikum ausstaffieren. Ähm, man kann letztendlich einfach in die sous hingehen oder auch einfach im kleinen Schwarzen, wenn man weniger zeigen möchte am Anfang. Ähm, es gibt da keinen kein Muss oder keine Vorschriften, außer dass man... ähm, sich natürlich ordentlich anzieht. Also Tourenschuhe sind nicht gern gesehen. Anzughose und Hemd und schlichte Schuhe für Männer sind immer eine gute Wahl. Ähm, Und ansonsten hängt es manchmal vom Party-Motto auch ab. Es gibt Partys, wo ein Part vom Paar nackt kommt und der andere nur angezogen ist. Das sind zum Beispiel äh, Clothed Male, Naked Female Partys, CMNF. Das andere gibt es auch andersrum, mit nackten Männern, je nachdem Wer von beiden zeigefreudiger ist oder wie die Dynamik in der Beziehung ist, ähm, da gibt es dann natürlich schon einen klaren Dresscode, nämlich unbekleidet. Aber ansonsten hat man eine riesige Bandbreite an Möglichkeiten.
0: Man merke, der Mann ist mit Anzug und Hemd so gut wie immer richtig gekleidet. (lacht) Stell ich mir jetzt mal so ein bisschen unbequem vor. Und irgendwie auch umständlich, oder? Ich meine, muss ja auch dann ausziehen und im Bestfall ja auch ordentlich hinlegen. Und dann ja auch irgendwie so hinlegen, dass man es wieder findet. Das
1: stimmt, ja. Tatsächlich hat mein Freund mal seine Schuhe verloren im Club. <lacht> Die waren einfach nicht mehr da, als er sich wieder anziehen wollte. Und ähm, er ist dann so Sockfuß, wie er war, vorne an die Bar gegangen. Und da stand ein des Paar von uns und er hatte just seine Schuhe an. Und er ist zu ihm hin und hat gesagt, du, du hast meine Schuhe an. Und der, na, schmarrn, das sind meine. Ja, na, das sind meine Schuhe. Und dann musste er ihn echt überreden, diese Schuhe auszuziehen, weil er fix überzeugt war, wie Männer halt sind. Also einer Frau könnte es ja nie passieren, aber für ihn waren das halt
0: schwarze Schuhe. Schauen ja alle gleich aus. Doch, auch Frauen kleiden sich durchaus eher, na, sagen wir mal, Tatsächlich unbequem
1: bekleidet bin ich oft, weil ich oft High Heels trage. Das musste ich mir auch angewöhnen erst. Ich habe vorher auf hohen Schulen nicht laufen können. Und erst als ich anfing mit dem Swingen, habe ich gesagt, jetzt muss ich das mal ändern. Ich habe jetzt Lust, auch so High Heels zu tragen, wie andere Frauen da anhaben. Und habe mich dann Zentimeter für Zentimeter gesteigert. Aber das ist natürlich auch manchmal eine schmerzhafte Angelegenheit. Und irgendwann im Laufe des Abends bin ich dann auch barfuß und renne dann nackt und barfuß durch den Club. Das kommt auch schon vor. Ähm, aber ansonsten ist äh, was Bequemes natürlich schon von Vorteil, vor allem etwas, was ich auch schnell ausziehen kann. Also ähm, ich sage immer Corsagen, die aufwendig geschnürt sind, sind schön zum Anschauen, aber wenn ich wirklich Sex haben will an dem Abend, dann muss ich mir überlegen, ob das das Richtige ist oder ich muss sie halt dann anlassen ähm, während der Aktion.
0: Doch bevor es soweit ist, geht's im Club erstmal ans Buffet oder an die Bar. Kontakte knüpfen, Lage auschecken, Kraft tanken oder... Einfach nett unterhalten.
1: Wenn ich in den Swinger Club gehe, dann steht und fällt es mit den Leuten, die an dem Abend da sind. Noch mehr, als wenn ich nur in den Club gehe oder mit Freunden in eine Bar. Da habe ich ja nicht so viel Kontakt mit den anderen Gästen, die da sind. Ähm, da ist es sicherlich auch für die Atmosphäre wichtig, dass äh, möglichst viele tanzen und nicht nur drei Leute auf der Tanzfläche sind. Aber im Swinger Club ist ja durch diese ganz persönliche, intime Begegnung ähm, doch nochmal ein anderes Potenzial da für eine Tiefe der Begegnung. Und das weiß ich eben vorher nicht. Ist da diesmal jemand, der für mich passt, wo die Chemie stimmt? Wer wird das sein? Das waren, ähm, oder sind häufig ganz andere Typen an Menschen, an die ich vorher so gedacht hätte, als ich noch nicht im Swinger Club war und mir das nur ausgemalt habe. Ähm, also das ist, ähm, ja, das ist sehr spannend. Und dabei bedarf es dann auch nicht
0: unbedingt vieler Worte.
1: Man redet teilweise gar nicht im Swinger Club. Es kommt ganz oft vor, dass ich Mit Leuten Sex habe, mit denen ich vorher kein einziges Wort gewechselt habe, wo einfach Blicke ausgereicht haben. Und ich bin ein eher introvertierter Mensch. Mir kommt es sehr gelegen, dass ich nicht großartig Smalltalk machen muss vorher an der Bar und über irgendwas reden. Ähm, Ähm, ansonsten kann man natürlich an Gesprächseinstieg immer damit beginnen, dass man sagt, bist du das erste Mal hier? Ähm, kennst du den Club schon? Kannst du andere Clubs empfehlen? Oder ähm, wie bist du auf die Idee gekommen, hierher zu kommen? Oder man macht einfach ein Kompliment zum Outfit. Gerade die Frauen geben sich ja oft viel Mühe, sich da fantasievoll anzuziehen. Und, ähm, wenn dann die Chemie stimmt, dann ergibt sich sehr schnell weiteres. Dann brauchst es gar nicht viele Worte.
0: Das Schönste für Lotta dabei Im Swingerclub erwartet
1: niemand irgendwas von einem. Wenn ich mit anderen Leuten zusammen bin und die kennen mich und die denken, die Lotta ist so und so und die mag das und das ähm, oder auch m- mit dem Partner, der sagt, aber der funktioniert das und das super und die und die Stellung machen wir immer das ist im Swinger Club anders. Da ist alles überraschend. Keiner kennt mich, keiner weiß, wie ich mich gebe. Ich kann mich eigentlich völlig neu erfinden im Beisam von anderen Leuten. Und das ist wahnsinnig belebend. Das ist eine richtige
0: Verjüngungskur. Und? Nicht nur Lotta geht das so, denn tatsächlich kann so ein Zwingerclubbesuch besuch aus grauen Alltagsmäuschen wahre Stylegötter machen. Das
1: gibt es tatsächlich häufig und zwar bei allen Geschlechtern, also nicht nur nicht nur bei Frauen, ähm, die du gar nicht wiedererkennst, die dann solchen Spaß haben am Verkleiden und am Aufbrezeln, am Aufstylen. Ähm, sei es jetzt das fantasievolle Outfit bei einer Frau mit Federn hier und Perlen da und ganz viel Spitze. Oder ein Mann, der sonst nur in Jeans und T-Shirt rumläuft und dann plötzlich im coolen Latex-Outfit auftaucht. Oder in Frauenkleidern. Das gibt es natürlich auch. Also da ist in Swingerclubs auch sehr offene Orte, wo einfach vieles möglich ist und wo man sich ausprobieren kann.
0: Und deshalb sollte auch jeder, der mit seinem Partner das erste Mal hingeht, unbedingt vorher die Grenzen abchecken, damit der Besuch nicht im absoluten Desaster endet. (lacht) Genau.
1: Also Es es schadet nicht, vorher mal die die Grenzen abzustecken, was an dem Abend alles möglich sein könnte, was passieren könnte ähm, und ähm, ob man sich das schon trauen möchte oder ob man erstmal vorsichtig anfängt und kleine Schritte macht. Das kann sich ja auch im Laufe des Abends verändern, dass man merkt, boah, das ist jetzt hier gerade so geil, jetzt komm, lass uns doch äh, mit den anderen Partnertausch machen. Aber das muss dann von beiden Seiten ausgehen. Also es ist immer eine schlechte Idee, den Partner oder die Partnerin zu überreden, in den Swingerclub zu gehen oder da was auszuprobieren wenn der oder diejenige das nur dir zuliebe macht, dann ist die Chance groß, dass Verletzung stattfindet, dass es schwer zu verarbeiten ist. Und ähm, das finde ich einfach nicht richtig. Also wenn, dann sollten schon beide Lust darauf haben oder eine Neugier verspüren. Ähm, und wenn es nur eine kleine ist, aber dann kann man immer noch den Rahmen abstecken, in dem man sich da trauen möchte. Es muss ja nicht gleich die Gangbang-Party sein. Das kann ja auch einfach nur mal eine erotische Maskennacht für Paare sein, wo man den ganzen Abend sogar angezogen
0: bleibt es ja auch. Über drei andere Dinge muss man sich hingegen definitiv keine Sorgen oder gar Gedanken machen. Der erste Punkt, safer Sex. Da sprichst
1: du was ganz Wichtiges an. Safer Sex wird im Swingerclub wahnsinnig groß geschrieben. Also äh, Kondome sind Pflicht. Ohne Kondome gibt es gar keinen Sex. Außer mit dem eigenen Partner. Da sagt natürlich niemand was. Ähm, aber äh, es gibt in jedem Spielezimmer äh, so Körbchen mit Kondomen, die da ausliegen. Also es kann niemand sagen, ich habe meins vergessen. Ähm, es gibt sogar Männer, die nehmen ihre eigenen mit, weil sie sagen, mir passt eine andere Größe besser äh, oder eine andere Marke vertrage ich besser. Ähm, das ist auch in Ordnung, ähm, aber ohne Kondom geht
0: gar nicht. Der nächste Punkt, um den Mann und vor allen Dingen Frau sich keinerlei Gedanken machen muss, was, wenn jemand Sex mit mir haben möchte, ich aber nicht.
1: Im Club ist ein Nein wirklich ein Nein. Da muss man sich nicht groß erklären, warum man jetzt mit dem anderen nichts anfangen möchte. Ähm, da reicht ein Kopfschütteln oder Nein, Danke. Oder hm, jetzt nicht, vielleicht später. Ähm, und die andere Seite akzeptiert das. Das funktioniert wahnsinnig gut. Und ähm, das ist auch was, wo ich wahnsinnig dran gewachsen bin, weil ich das Nein-Sagen gelernt habe. Das fiel mir vorher wahnsinnig schwer. Ich dachte immer, ich bin zuständig dafür, dass es allen gut geht und dass jeder sich in meinem Weisein wohlfühlt. Und ähm, notfalls gehe ich dann auch über meine Grenzen hinaus, damit das so ist. Und das ist ja nun im sexuellen Kontext nichts Gutes, wenn man ständig seine eigenen Grenzen überschreitet. Und ähm, ich habe durch das Swingen gelernt, leichter äh, Grenzen zu setzen, le- schneller Nein zu sagen, ähm, auch auf mein Bauchgefühl zu hören, wo die Chemie stimmt, wo sie nicht stimmt, wo ich ein gutes Gefühl habe bei einem Menschen und wo ich denke, no, lass mal lieber nicht so, lass dich da mal nicht drauf ein. Das hat sich, wenn ich das dann ähm, überhört habe, doch auch immer als wahr herausgestellt, dass ich mal besser drauf gehört hätte ähm, also das, äh, da muss man sich auf jeden Fall keine Sorgen machen, äh, dass man da
0: nicht respektiert wird. Und der dritte Punkt, der zu vernachlässigen wäre, was, wenn ich im Club einen Bekannten treffe?
1: Es ist mir in den ganzen Jahren zwingend noch kein einziges Mal passiert, dass ich jemanden getroffen habe, den ich kenne. Und auch bei anderen Leuten habe ich es noch nicht mitbekommen. Außer bei einer einzigen Freundin, die mal einen Kollegen aus einem Ex-Projekt gesehen hat ähm, und dann tatsächlich barbusig so mit brustfreiem Korsett im Club stand und dann zu mir raunte, du, da steht ein Kollege von mir. Und ich so, ja, dann sag halt Hallo, der geniert sich ja genauso wie du. Und genauso hat sie es gemacht. Beiden war es furchtbar peinlich und keiner hat jemals mehr drüber geredet. Also man muss sich sagen, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Und wenn es doch passiert, dann ist ja jeder um Diskretion froh und dann teilt man halt ein süßes Geheimnis. Doch einen Tipp
0: möchte Lotta uns allen noch mit auf den Weg geben.
1: Man sollte immer auf sein Bauchgefühl hören, ob man äh, einen Schritt weitergeht, ob man jemanden an sich ranlässt, lässt, ähm, ob man denjenigen riechen kann. Das kann ich nur immer wieder sagen. Ähm, ich bin der Überzeugung, dass man es merken kann, ob es passt oder nicht, auch ohne allzu viele Worte. Und ähm, über dieses Gefühl sollte man nie rausgehen, nur weil gerade die Situation so ist oder weil der andere sagt, ach komm, ähm, bitte und hartnäckig vielleicht sich gibt. Ähm, Auch wenn das eher die Ausnahme ist, dass jemand das ein zweites oder drittes Mal versucht. Also da nicht nachgeben, sondern sich treu bleiben. Das ist wichtig.
0: Übrigens für alle, die jetzt denken, ja, also äh, Swingerclub geht ja nur, wenn man alleine ist. Hm? Lotta beweist das Gegenteil.
1: Ich hatte das Glück, dass ich meinen jetzigen Freund durch Swingen kennengelernt habe und wir das beide gar nicht anders kannten, als uns in diesem Kontext zu sehen und zu erleben. Und es würde uns beiden wahnsinnig fehlen, wenn das wegfiele. Also im Moment ähm, fühlen wir da uns ähm, einfach sehr gut mit dem Modell und ähm, erlauben uns auch Dates außerhalb der Beziehung. Also wir haben eine offene Beziehung. Ich weiß, ich könnte, wenn ich wollte und ich kann eben auch mal alleine in den Club gehen und er vertraut mir. Oder andersrum auch.
0: Da kann es dann allerdings auch mal vorkommen, dass selbst Lotta ein klitzekleines bisschen eifersüchtig ist.
1: Am Anfang gab es es noch mehr, mittlerweile fast gar nicht mehr, ähm, dass ab und zu mal Eifersucht aufkam, gerade auf meiner Seite. Er hatte weniger Probleme, aber ich war früher ein wahnsinnig eifersüchtiger Mensch. Also es wäre vor ein paar Jahren noch für mich unvorstellbar gewesen, so zu leben, wie ich es jetzt tue. Ähm, Aber... Das Problem war, dass ich mich mit anderen Frauen verglichen habe und überlegt habe, was findet er jetzt an der so toll, was ich nicht habe und warum steht er jetzt so auf die oder warum will er die wiedersehen? Und ähm, habe dann aber irgendwann gemerkt, ähm, das ist ihm nicht wichtiger als das, was er mit mir hat, das ist einfach nur was anderes. Man will ja auch nicht jeden Tag Spaghetti Bolognese essen, auch wenn es das Lieblingsgericht ist. Irgendwann kommt es jetzt zum Hals raus und du magst vielleicht auch mal eine Pizza. <lacht> Und, oder ein Salat, einfach nur. So, und genauso ist das mit dem Sex ja auch, dass man einfach mal Lust hat auf was anderes, auf fremde Haut. Und ähm, man merkt irgendwann, das ist eigentlich keine Konkurrenz für einen selber. Das beflügelt die Beziehung eher, weil man diese Freiheit hat und weiß, man kann immer wieder kommen zu der gemeinsamen Basis, die man hat.
0: Und deshalb sagt Lotta auch,
1: ich glaube, dass im zwingen eine wahnsinnige Chance liegt für langjährige Beziehungen, in denen Fast immer über kurz oder lang der Sex langweilig wird, einschläft, ähm, der Alltag überhand nimmt, äh, Stress, Kinder, Haushalt und dann bleibt es eben auf der Strecke. Das ist bei so vielen Paaren so. Und ähm, Swingerclubs sind einfach eine Möglichkeit, ähm, wieder Leben in dieses Thema zu bringen. Neuen Input, äh, Aufregung, äh, sich auch aufgeregt wieder auf den Partner freuen. Also es ist fast wie ein Date, wenn man zusammen... So eine Party besucht, auch wenn man vielleicht vorher sagt, wir schauen nur mal, es muss gar nichts passieren, wir gucken uns dann nur mal um, wir ziehen uns mal ein bisschen freizügiger an oder äh, brezeln uns schön erotisch auf ähm, und gehen dann nur zum Essen hin und nachher wieder nach Hause, aber ich wette mit dir, die meisten haben danach dann richtig guten Sex daheim. Und es gibt auch Paare, die damit
0: wirklich ihre Beziehung wiederbelebt haben. Klickt euch bei Interesse doch einfach mal bei Lotta rein, um nach Corona sexuell im richtigen Club dann ganz neu durchzustarten.
1: Auf meiner Homepage www.lottafrei.de habe ich eine Karte mit den äh, deutschlandweit schönsten Zwingerclubs verzeichnet. Ähm, das sind Clubs, die ich entweder selber ausprobiert habe und für gut befunden habe oder die mir meine Leserinnen und Leser wärmstens mehrfach ans Herz gelegt haben. Und äh, da kann man einfach mal reinschauen und gucken, ob es was in der Nähe gibt.
0: www.lotterfrei.de oder für alle, die lieber was in der Hand halten, Lotterfreis Swingerbibel. Und tatsächlich ist einer der besten Clubs im gesamten deutschsprachigen Raum. Hier bei uns in der Region. Welcher es ist, erfahrt ihr in der nächsten Woche.